0: Incomparavelmente profundo e precioso é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de elas. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo, pois lá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tatar.
1: Pode retomar a nossa postura de Zazen, Procurar focar na expiração, no centro, no rara. A gente vai continuar o estudo do capítulo do Choboguenzo, chamado Um Sonho Dentro de um Sonho. A gente costuma publicar os áudios na nossa página do Facebook, em E também tem no SoundCloud, mas de qualquer jeito... É... Hoje de manhã também a gente gravou uma instrução sobre Zazen e eu vou postar essas duas gravações, três na verdade com uma outra instrução de Zazen próximas umas das outras, porque na verdade é um bloco de prática que tem a ver com esse último pedaço do capítulo. Então, mestre Dogen, continua. Quando você se agarra a alguma coisa, ou quando a deixa ir, você precisa investigar a balança que coloca as coisas comumente em equilíbrio. Assim que você o compreenda, a medida das gramas e dos quilos vai se tornar clara e expressará o sonho dentro de um sonho. Sem conhecer as medidas e sem atingir o nível de equilíbrio na balança, não haverá a manifestação aqui e agora do ponto de equilíbrio. Quando você alcança o ponto de equilíbrio, você o reconhece. Conseguir alcançar o equilíbrio não depende dos objetos que estão sendo pesados, não depende da balança, nem depende da atividade de pesar, mas simplesmente se sustenta na vacuidade. Assim, considerem, de forma profunda, que sem alcançar o equilíbrio, você não experimenta a firmeza e a solidez. Simplesmente balançando, agarrado em si mesmo na vacuidade, a expressão do sonho dentro de um sonho, permite que os objetos flutuem livremente na vacuidade. Dentro da vacuidade se manifesta o equilíbrio estável. O equilíbrio estável é o grande caminho da balança. Enquanto pesando a vacuidade e pesando os objetos... Quer como vacuidade, quer como formas, a expressão do sonho dentro de um sonho traz o equilíbrio da balança. Não existe libertação mais além da expressão do sonho dentro de um sonho. O sonho é a grande terra inteira, a grande terra inteira é estável, assim a infinidade de vezes que se vira a cabeça e em que se alavanca o cérebro manifestando aqui e agora a liberdade é simplesmente o seu despertar de um sonho dentro de um sonho identificando-se e manifestando aqui e agora o sonho dentro de um sonho Disse o Buda Shakyamuni num verso do Sutra do Lótus. Todos os Budas com corpos dourados Esplendidamente adornados Com uma centena de marcas auspiciosas Escutam o Dharma e o expõem para os outros Tal é o sonho sutil que ocorre sempre Nesse sonho, você é tornado rei. E então você renuncia ao palácio e à corte. Renuncia à satisfação absoluta dos cinco desejos dos sentidos. E viaja para o local da prática e se senta debaixo da árvore Bodhi. No assento do leão, em busca do caminho... Após sete dias, você alcança a sabedoria dos Budas. Realizando o caminho insuperável. Levantando-se e fazendo girar a roda do Dharma, você expõe o Dharma para os quatro grupos de praticantes. Através de milhares de milhões de kalpas, eras. Expressando o maravilhoso Dharma, Livre de erros e libertando inumeráveis seres sencientes. Finalmente você entra no parinirvana, nirvana, na grande extinção. Como a fumaça que se dispersa assim que a lamparina é apagada. Se mais tarde, nesse mundo pouco saudável, alguém expuser o dharma mais autêntico, essa pessoa produzirá grande benefício, da mesma forma que o mérito que acabei de descrever. Estudem esse discurso do Buda e investiguem completamente esta Assembleia dos Budas no Sutra do Lótus. Este sonho dos Budas não é uma analogia. Como o Dharma maravilhoso de todos os Budas apenas é aprendido por um Buda junto com outro Buda, Todos os dharmas despertos no sonho são formas genuínas. No despertar existe a aspiração, a prática, a iluminação e o nirvana. Dentro do sonho existe a aspiração, prática, iluminação e nirvana. Cada despertar dentro de um sonho é a forma genuína não importa se grande ou pequeno, superior ou inferior. Entretanto, ao escutar as palavras na passagem que reproduzi, no sonho você é tornado rei, pessoas do passado e do presente erroneamente pensam que, devido ao poder da exposição desse Dharma maravilhoso, meros sonhos noturnos podem se tornar como este sonho dos Budas. Quem pensa assim ainda não entendeu o discurso do Buda. O despertar e o sonhar são, desde o começo, uma coisa em si, a realidade genuína. O Buda Dharma, mesmo que fosse apenas uma metáfora, seria a realidade genuína. Não é uma metáfora. Portanto, tornado rei no sonho é a realidade do Buda Dharma. O Buda Shakyamuni, todos os Budas ancestrais, cada um deles, fez. Despertar a mente, cultivou a prática e alcançaram o despertar universal verdadeiro dentro do sonho. Sendo assim, o caminho do Buda de transformar esse mundo, o Samsara, através de todo a sua seu tempo de vida, é de fato criado em um sonho. Diz o texto, em busca do caminho, após sete dias. Isso quer dizer, é a medida da sabedoria que o Buda alcançou. Quanto aquilo que é descrito fazer girar a roda do Dharma, através de bilhões de eras, libertando inumeráveis seres sencientes, essas flutuações dentro de um sonho não podem sequer ser imaginadas. Todos os Budas com corpos dourados, esplendidamente adornados com, centena, com uma centena de marcas auspiciosas, escutam o Dharma e o expõem para os outros. Tal é o sonho sutil que ocorre para sempre. Essas palavras claramente demonstram que esse sonho sutil se ilumina na forma de todos os Budas. Existe a ocorrência eterna das palavras do Tathagata, daquele que vem como vem. Isso não é somente centenas de anos de sonhos. Expor isso para os outros é manifestar o corpo. Escutar o Dharma é escutar os sonhos com os olhos e com a mente. É escutar os sonhos no velho ninho e antes do, da era da vacuidade. Já que é dito que todos os budas com corpos dourados esplendidamente adornados com as centenas de marcas auspiciosas existem, podemos diretamente manifestar a realização mais além de qualquer dúvida de que este sonho sutil em si mesmo é todos os budas com seus corpos. Apesar de, dentro do despertar, as transformações dos budas nunca cessarem, A emergência dos ancestrais Buda é, em si mesma, a criação de um sonho dentro de um sonho. Prestem atenção e não contaminem o Buda Dharma. Quando você pratica não distorcer o Buda Dharma, esse caminho dos Tathagatas imediatamente se manifesta aqui e agora. Apresentada a Sanga no Mosteiro de Kanondori Dori na província de Amashiro, em mil duzentos e quarenta e dois. Então, a gente acompanhou Dogen Zenji nesse texto por algumas semanas, falando do sonho dentro do sonho. E a gente já viu aqui que é uma expressão que ele usa para dizer que a realidade que dos budas, a realidade daqueles que são despertos é um sonho dentro desse sonho que é o samsara. Por isso que a gente fala que nirvana e samsara, na verdade, se atualizam, se manifestam aqui e agora, dependendo da nossa prática. Essa é a ideia de Dogenzi em dia, a prática é contínua e só existe iluminação enquanto você está praticando. A iluminação não é uma coisa que você adquire. Não teria sentido ela ser uma coisa, visto que você também não é nada, você é apenas um acontecimento. Como é que um acontecimento, a luz de uma lamparina, pode adquirir alguma coisa? Então, na verdade, a luz da lamparina, a chama da vela, canaliza o brilho que existe nos átomos, a energia que existe nos átomos, e que se manifesta através dessa luz. Assim como a nossa singularidade. A nossa singularidade é como esse brilho da vela. E é por isso que às vezes a gente chama nirvana de extinção, porque o sentido inicial de nirvana, em sânscrito, era esse apagar da chama. E no budismo ele ficou equivalente ao fazer a cessação do anseio, da compulsão, da fissura pelas experiências dos sentidos, a fissura por uma satisfação aparente que, na verdade, é uma insatisfação permanente. Então, o que o Buda Shakyamuni fala no Sutra do Lótus e que é citado por Dogen Zendi, ele relata a sua própria história como um sonho, um sonho que se reproduz por milhões de eras e, através de milhões de eras, esse sonho faz com que Inumeráveis seres possam despertar no meio do outro sonho. Que é o sonho de quem está aprisionado na criação egóica. E aqui, Dogen Zendi é muito claro. Ele fala que, através do seu sonho, Buda Shakyamuni pode libertar os seres que estão presos no sonho do Samsara. A expressão que ele usa aqui para samsara é o mundo sarra, É uma expressão que era usada no Japão. Mas é samsara em sânscrito. E é por isso que ele falou daqueles estágios. Aspiração. E é por isso que eu falei que é interessante escutar o áudio da instrução dos Zazen. Porque fala disso, dessas etapas que a gente se determina a praticar. Para que a gente possa sonhar o sonho dos Budas e ser a manifestação desse sonho dos Budas não adianta a gente querer mudar as coisas e transformar o mundo se a gente não praticar essa prática contínua da gente é o primeiro passo para transformar toda a realidade essa é a mensagem central do Shobogenzo a questão de vida e morte é de importância suprema. Não desperdice a sua vida. A vida é um privilégio, diz o Buda Shakyamuni. A vida como ser humano é um privilégio. Porque o ser humano pode despertar e ter o sonho dentro desse sonho do samsara, sonhar o sonho do nirvana. E como é que a gente faz isso? A gente pratica Zazen aqui como um treinamento. E Zazen através da vida, no zendô, que é o nosso corpo. Nosso corpo é o lugar da prática. No nosso corpo se manifesta o autocontrole, a disciplina do bodhisattva. O bodhisattva, ele se controla, ele fica quieto, ele fica em silêncio para não invadir o mundo com a sua falta de noção. Todos nós somos sem noção, uns mais, outros menos. Alguns estão praticando para ficar um pouco menos sem noção. Mas o primeiro passo para a gente não atrapalhar o Dharma é a gente ficar quieto, porque a gente assim evita de espalhar a nossa falta de noção pelo mundo. Então a gente aprende a fazer Zazen, a gente aprende a ficar quieto. E aos poucos a gente vai deixando se manifestar as paramitas. Talvez você nunca tenha pensado que essa palavra em sânscrito parece com a palavra em português que na verdade vem do grego e do sânscrito, parâmetros. São balizas que indicam um caminho para a gente poder alcançar o equilíbrio como um bodhisattva. Equanimidade, aceitar as coisas como vêm, generosidade, disciplina. Energia, perseverança na prática. E essa disciplina significa muito autocontrole. Autocontrole é uma coisa mal vista na nossa cultura. Ela é tornada equivalente com recalcamento, repressão, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Autocontrole é você ter um acesso claro a tudo que acontece no mundo interno, poder observar tudo, e ter o discernimento suficiente para só falar a fala correta, só agir o gesto correto. Aquilo que realmente vai ser relevante, bacana, generoso e compassivo. E poupar o mundo do resto. Essa é a nossa função enquanto bodhisattvas. Quando eu dava aula para residentes no hospital, eu dizia, olha só, ninguém tem culpa de vocês resolverem fazer medicina, então não maltratem seus pacientes. Seus pacientes podem ser os piores possíveis, mal educados, grosseiros mas vocês fizeram um voto de cuidar das pessoas, então intuba, entuba e aprende a lidar com isso da melhor maneira possível, porque a maneira de cuidar dessas pessoas também é exemplificar a construção da paz, como dizem os construtores da paz em uma ordem ao qual a gente é filiado. A gente não constrói a paz brigando com as pessoas, a gente constrói a paz sendo a paz, canalizando a paz. Então isso que eu dizia para os residentes, se aplica, para os residentes do hospital, se aplica para os aspirantes a bodhisattvas, a praticantes do Zen. Ninguém tem culpa de vocês escolherem isso. Vocês não são obrigados a serem bodhisattvas nem praticantes do Zen. Existe uma infinidade de caminhos. Mas se você escolher esse caminho, saiba que você tem que ter muita autodisciplina. Saiba que você só deve abrir a boca quando tiver algo realmente relevante para dizer. Se for só para descarregar a sua raiva, a sua irritação, não faça isso. Isso não é o papel de um bodhisattva. Não interessa o pretexto. Você pode estar indignado, achando que é muito justo, não interessa. Faça o que você tem que fazer. E fale o que for trazer essa ação correta à luz. Exerça o cuidado e lembre que ficar apontando o dedo e criticando os outros não faz bem para ninguém. A gente vive atualmente uma situação de extrema bizarrice e loucura no mundo inteiro especialmente no Brasil. A falta de noção tomou conta de tudo. E as pessoas acham que é tudo natural. É natural o número de pessoas morando na rua, nas piores condições, ter aumentado. É natural as pessoas não terem atendimento médico, e eu conheço bem isso. Eu trabalhei numa instituição pública e eu vi essa deterioração progressiva. É natural a gente culpar as pessoas, ah, bom, se ela não conseguiu é porque ela não se esforçou. Tudo isso está sendo naturalizado, e o pior é que as pessoas assumem isso como verdade. É que nem aqui, na nossa porta, tem um lugar onde as pessoas jogam lixo, as pessoas acabam achando que jogar lixo é simplesmente jogar de qualquer jeito e elas acabam se sentindo um lixo e está tudo certo. Isso é a naturalização da gente ser maltratado e achar que é isso mesmo. É a gente assumir que relações abusivas são normais, que homofobia é normal, machismo tóxico, tudo isso é normal. Só que não é. E essa falta de noção tem a ver com a gente viver um mundo de arrogância, de narcisismo, de falta de prática, de qualquer tradição espiritual. Não é só do Zen. As pessoas têm religião, mas não praticam. Então, você pode chamar o Zen de filosofia, religião, mas lembra, começa com quietude, silêncio. Poder se investigar e se estudar, entender o que é esse sonho dentro do sonho, entender as suas narrativas, as historinhas que você acha que são verdade sobre você e os outros, e exercer muito autocontrole e muita autodisciplina. Além de tudo, fazer isso tudo com leveza, porque como eu disse, ninguém tem culpa de você escolher esse caminho. E também não espere palmas e elogios, porque se você escolheu, o problema é seu. Mas, faça o que tem que ser feito. Sente, faz a zen, aprende a ficar quieto, aprende a falar quando tiver algo para ser dito. Lembra que a questão de vida e morte é de importância suprema, e a gente, todos nós vamos morrer, e isso é uma coisa... Nossa vida é muito breve. Mesmo quando ela dura cem anos, é muito breve. Tem um... Tem dois textos pequenos que estão numa antologia sobre conversas entre professores do Zen na China e no Japão antigo e eu separei dois pedacinhos para servir de comentário final aqui para o Dogen. O primeiro é sobre nascimento e morte. E diz assim, Goshu veio até o mestre Zen Yu Yuie e disse, Tenho estudado o Zen por muitos anos, mas ainda não fui bem sucedido. Por favor, me dê alguma orientação. Yuie disse, não há truque secreto para estudar no Zen. É simplesmente questão de estar livre do nascimento e morte. Goshu perguntou, como se pode passar através do nascimento e morte para a liberdade? Levantando sua voz, Yu Ye disse, cada um dos seus pensamentos passageiros é nascimento e morte. Com essas palavras, Goshu entrou em êxtase sentindo como se, tivesse, como se tivesse se livrado de uma carga pesada. Cada um dos seus pensamentos passageiros é nascimento e morte. Cada uma das coisas que a gente sente, pensa, faz, aparece e desaparece num instante. Portanto, é nascimento e morte. A gente vive isso o tempo todo, várias vezes por dia cada inspiração, cada expiração é nascimento e morte, pode ser até que a gente depois não tenha mais nenhuma, seja a última mesmo então é só a gente perceber como isso tudo é belo frágil e terrível ao mesmo tempo pra gente parar de se agarrar a cada coisa que aparece e desaparece e um outro texto é chamado Últimas Palavras quando Tenkei estava em seu leito de morte, estava cercado pela sua congregação de discípulos, sua sangra, que estavam chorando e gemendo. O mestre Zen olhou em volta para eles e disse, quando o Buda estava para entrar na extinção, estava cercado por monges, monjas, leigos e leigas, todos chorando, angustiados, em sofrimento. O Buda repreendeu os dizendo, se vocês realmente tivessem compreendido as quatro verdades sagradas, por que estariam chorando? Eu, Tenkei, não censuro seus choros gemidos hoje, porque vocês não estão livres do apego ao ensinamento. Vocês se perguntam, por que digo isto? Toda a minha vida eu sustentei o Zen Budismo e trabalhei com todo o meu coração pelas outras pessoas mas os sentimentos humanos são arrogantes, a influência da educação é fraca e pouquíssimas pessoas têm fé na prática. Imaginando como não haverá guias para trazerem à luz o verdadeiro ensinamento no futuro, sem querer, eu choro agora. Tudo é condicionado e, no final das contas, vazio de qualquer si mesmo inerente. Isso é fácil de dizer, mas difícil de praticar e entender claramente. Temo que vocês possam entendê-lo erradamente, mas quando vocês realmente o compreenderem, vocês serão herdeiros do ensinamento do Buda, honrando o dom que o Buda presenteou e nossos ancestrais Zen mantiveram. Mantendo esse princípio, trabalhem para o benefício dos outros sempre e sempre. Se pessoas que não estão presentes aqui vierem me procurar no futuro, então digam a elas que disse isso no meu leito de morte, chorando enquanto falava.
0: We live.